0: Ukrajina ako napadnutý štát má legitímne právo využiť na svoju obranu akékoľvek prostriedky v vojnovej propagandy. V takéto situácii je istou formou šťastia, že Ukrajinu vedie mediálne zdatný bývalý herec a producent Volodymyr Zalanský. Deň počatého dieťaťa 25. marec je pripomienkou pomoci, ktorú na Slovensku poskytujú tehotným ženám a rodinám v ťažkej situácii desiatky dobrovoľníckych organizácií. Európska únia sa napriek tomu, čo sa deje okolo nej, stále zaoberá aj genderovými nezmyslami. Najnovšie posunula do ďalšieho schvaľovania kvóty na zastúpenie žien vo vedeniach súkromných firiem. Text týždňa je tentokrát viac básňou ako komentárom. Právnik Vít Procházka v konzervatívnych novinách spísal žalobu za vojnu na Ukrajine. Video týždňa z dielne Kaspian Reports sumarizuje doterajší vývoj vojny a hovorí o zrodení moderného ukrajinského národa. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Umenie vojny Vojna na Ukrajine nie je len súbojom armád vojakov a techniky, ale aj informácií, súbojom ruskej a ukrajinskej propagandy. Hoci niektorí dávajú medzi tieto snahy rovnítko, existujú medzi nimi zásadné rozdiely. V prvom rade Rusko je útočník a Ukrajina bráni svoje územie. Bez prvého výstrelu, ktorý prišiel z ruskej strany, by rukou ukrajinského vojaka nepadol jediný ruský. Ukrajina ako napadnutý štát má teda legitímne právo využívať všetky prostriedky na svoju ochranu, ktoré má k dispozícii, vrátane vojnovej propagandy. Aj v ich produkcii a obsahu vidieť zásadný rozdiel. Niektoré ruské tvrdenia sú úplne absurdné. Napríklad o riadených vtákoch prenášajúcich patogén, ktorý zabíja len slovanské etnikum. Uveriť takejto propagande si predsa len vyžaduje istú patológiu v myslení. Napokon ruské vedenie takéto správy adresuje najmä vlastnému obyvateľstvu, v ktorom dlhodobo pestuje paranoju, keď stavia priama až eschatologickom ohrození celosvetovým sprisahaním. Táto absurdnosť zároveň ukazuje, že Rusi sa nesnažia o svojej pravde presvedčiť svet. A zo pár dobrých chlapcov za 500, ktorí aj u nás tieto tvrdenia šíria, nie sú z ruského pohľadu nejako dôležitý. Ukrajinská vojnová propaganda smeruje na dve úrovne. Smerom dovnútra sa usiluje udržať disciplínu a morálku vlastnej armády. Aj preto vidíme zverstva, ktoré páchajú ruské okupačné vojská. Primárne sú zobrazované útoky na civilné ciele, nemocnice, bytovky, továrne. Ale aj starostlivo vybrané fotky či videá, ktoré znázorňujú zničenú ruskú vojenskú techniku. Keďže k frontu sa média nedostanú, jedinou možnosťou je preberať tieto zábery. Sledujeme aj to, ako Ukrajinci nadhodnocujú straty protivníka a bagatelizujú vlastné straty. To všetko však patrí k vojne na poli informácií. Ruská strana sa k vlastným ani ukrajinským stratám takmer neviadruje, keďže sa pred obyvateľstvom tvári, že na Ukrajine nevedie žiadnu vojnu, len špeciálnu operáciu na ochranu Ruska. Druhou rovinou ukrajinskej vojnovej propagandy je komunikácia so svetom a týmto spôsobom nepriamo aj s ruským vedením. Pred očami máme prezidenta Zelenského, ako odhodlanie cez videohovory komunikuje so štátnikmi aj národmi od Japonska až po USA. Žiada o pomoc, vždy miery na city konkrétneho národa, aby posilnil svetovú mobilizáciu v prospech Ukrajiny, hovorí o posledných nádejach. Prirodzene hľadá podporu všade, kde je to možné, získava prostriedky na obranu, zbranie a ďalšie nevyhnutné zásoby. Zároveň tým však vysiela signál aj do Kremľa, kde tieto jeho vystúpenia rovnako pozorne sledujú. Volodymyr Zelenský bol predstupom do politiky hercom a producentom. Táto jeho profesná skúsenosť a zjavne mimoriadná mediálna zručnosť mu pomáha aj v pozícii vojnového prezidenta. Ako pre postoj hovorí priamo z Kieva český reportér Matiáš Zrno, Zelenský hrá svoju úlohu vynikajúco a Ukrajinci to vidia – pred vojnou mal 25-percentnú podporu. Dnes ťažko nájsť Ukrajinca, ktorý by mu nedôveroval. Ukrajinci preto nehovoria o konci vojny, ale o víťazstve. Ako píše Sunc, staroveký čínsky vojenský stratég vo svojej príručke umenie vojny, na porážku nepriateľa treba využiť každú príležitosť, aj lesť, vyvolať dojem vlastnej slabosti a nalákať protivníka do pasce, dráždiť jeho píchu a privodiť mu pád. Deň počatého dieteťa Deň počatého dieťaťa 25. marec je na Slovensku pripomienkou činnosti mnohých organizácií, ktoré pomáhajú ženám a rodinám. Nejde len o pomoc a poradenstvo pre ženy, ktoré neplánovane otehotneli a sú v životnej situácii, ktorá ich núti zvažovať, či si dieťa nechajú. Pomoc sa nekončí pôrodom. Ďalšie jej formy prichádzajú po narodení dieťaťa. Mnohé ženy a rodiny sú v ťažkej finančnej situácii a majú možnosť získať nielen hmotnú pomoc, ale aj rady, ako získať inštitucionálnu podporu. Poradne Alexis, projekt Zachráňme životy, Centrá konkrétnej pomoci Femina a mnohé ďalšie kontinuálne pomáhajú týmto ženám a rodinám. Všetka táto pomoc je založená na dobrovoľných daroch od ľudí, preto aj legislatívne zámery Anny Záborskej a jej kolegyň mali smerovať k tomu, aby sa aspoň čas potrebnej pomoci stala pre ženy nárokovateľnou zo strany štátu. Činnosť Fóra života a spolupracujúcich organizácií je aj na lacnú demagógiu odporcov úpravy potratovej legislatívy, že prolajv hnutie sa o ženy a deti zaujíma len do momentu pôrodu. Takýto argument svedčí buď o ideologickej predpojatosti alebo o úplnej neznalosti existujúcej dobrovoľnej pomoci a jej rozsahu. Európska únia stále rieši genderové nezmysly Rada Európskej únie na úrovni ministrov sociálnych vecí členských štátov schválila minulý týždeň materiál, ktorý má v budúcnosti zaviazať veľké súkromné kotované spoločnosti, aby vo svojich dozorných radách mali aspoň 40 žien alebo 33 žien vo všetkých vrcholových pozíciách. Respektíve, ako to pomenúva samotný materiál, podiel menej zastúpeného pohlavia. Štáty, nie firmy, si budú môcť vybrať, či naplnia podmienku 40 alebo 33 Pokiaľ kvotu nenaplnia, budú mať prikázané prijat z dvoch rovnocených kandidátov to menej zastúpené pohlavie. Okrem toho, že materiál opakuje mantru o akomsi mítickom sklenenom strope, cez ktorý ženy s rovnakou kvalifikáciou nevedia preniknúť, neskúma príčiny, prečo je žien vo vysokých pozíciách menej. Napríklad či nie je jedným z dôvodov aj to, že sa o ne objektívne uchádza menej žien v porovnaní s mužmi. Schválenie radov je akýmsi medzistupňom. Predtým materiál už schválila Európska komisia a ak prejde hlasovaním v Európskom parlamente, stane sa záväzným. Okrem tej bizarnosti, že takýmto spôsobom ide byrokracia zasahovať do vedenia súkromných spoločností, oberať ich akcionárov o právo slobodného výberu manažmentu svojho majetku, je tu aj nemalý vplyv na samotnú ekonomickú výkonnosť nielen týchto spoločností. Už pred niekoľkými rokmi, keď sa návrh prvýkrát objavil na pôde Európskej komisie, ho česká ekonomická analytička Markéta Šichtažová okomentovala takto: citujem. Ak si firmy prirodzene vyberajú do svojho čela najvhodnejšie možné vedenie, ak ich niekto núti vyberať si vedenie iné, teda nie najvhodnejšie možné, potom ich vlastne núti fungovať nie najefektívnejšie. Dosahovať menší zisk, vyrábať menej, dávať prácu menšiemu množstvu ľudí, spomaľovať tým celú ekonomiku, a teda nás všetkých. Koniec citátu. Prichádza s takýmto návrhom v čase, keď máme v Európe rekordnú infláciu pre ceny energií a dôsledku vojny nás čaká nevyhnutný hospodársky pokles, je ďalšou známkou toho, že niektoré procesy v Únii sú stále otrhnuté od reality. Len aby to nedopadlo ako v športe, kde sa viacerí muži pretransformovali a nahrnuli sa do ženských športových súťaží. Aby sme tu odrazu nemali epidémiu transsexualizmu aj v najvyšších manažmentoch firiem. Text týždňa Žaloba Český právnik a básnik Vít Procházka sformuloval na stránkach konzervatívnych novín nasledovnú žalobu. Nejde o prísne právny text s odkazmi na paragrafia trestné činy, skôr o báseň. Citujem. Žalujem ruských vojakov, že vraždami žien a detí sa naveky zbavili cti dôstojníckej aj obyčajne mužskej. Žalujem ruských vodcov, že kradnú Ukrajine zem, Európe mier a Rusku dušu. Žalujem európskych vodcov, že na kalkulačke cynizmu prerátávajú slzy Matiek z Mariupola na kubíky plynu. Žalujem európskych obchodníkov, že nás dlhoročným, je to len biznis, prehandlovali, je to len bolesť. Žalujem tradicionalistov, že v zápale boja za ochranu starých hodnôt nehanebne obhajovali monštrum, ktoré osvečené dobrá do posledného každým svojim krokom zašlapáva a bez ostichu v priamom prenose hrdúsi. Žalujem pokrokárov, že si v zápale boja za ľudské práva 4., 5., 13. generácie nevšimli, ako sa svetom s mohutnosťou frontovej ofenzívy valí pohrdanie ľudskými právami generácie úplne prvej. Právami slobody, dôstojnosti, života. V prvom rade života. Žalujem vlastencov, že nádherné, ľubozvučné, skvostné slovo vlast na desaťročia pošpinili kyslou zmesou lží a zrady. Žalujem občanov západných demokracií, že dosial pod občianstvom rozumeli spotrebiteľstvo. Žalujem seba včera, že som nečinil dosť, aby som zastavil temnotu. Žalujem seba dnes, že nečiním dosť, aby som temnotu aspoň spomalil. Video týždňa zrodenie Ukrajiny Putin urobil najväčšiu strategickú chybu vo svojom živote. Aj keby ruská armáda vyhrala odteraz každú bitku, Rusko túto vojnu i tak prehrá. Sumarizuje vo svojom videu Kaspian Report. Dlhodobá okupácia je nemožná. Rusko nemá dosť zdrojov, aby ju finančne unieslo. Nemá dosť vojakov, aby dokázalo efektívne kontrolovať takéto rozsiahlé územie, kde by navyše čelilo partizanskej vojne. Každý zničený ruský tank by posilnil motiváciu hnutí odporu a každý mŕtvý ukrajinský partizán by motivoval ďalších, aby sa do boja proti okupantom zapojili. Ak Rusko chcelo Ukrajinu využívať ako nárazníkovú zónu medzi západom a vlastným územím, touto inváziou sa tejto možnosti definitívne zbavilo. Vojna zasiala hlbokú nenávisť Ukrajincov k Rusom na niekoľko generácií. Akúkoľvek bábkovú vládu by Kremel v Kieve ustanovil, Ukrajinci by ju nikdy nerešpektovali. Museli by spravovať nestabilnú krajinu, z ktorej by sa nepokoje kedykoľvek mohli preliať do samotného Ruska. Keď USA opúšťali Irak či Afganistan, odchádzali z druhej strany planéty. Rusí majú Ukrajinu za humnami. Putin chcel Ukrajinu zničiť a asimilovať. Namiesto toho vytvoril silný ukrajinský národ. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom verejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.